Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Han är en av Sveriges kända statister och inte minst en av medlemmarna i popgruppen Alcazar. Där har han varit med från starten 1998. Andreas Lundstedt har flera album, turnéer, krogshower och hela nio deltagande i Melodifestivalen bakom sig. Vi talar om det men också om det som ligger framför honom. 2007 berättade Andreas offentligt om att han var HIV-positiv. Vi talar om det och hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Hur han gjorde för att dölja den och hur den upptäcktes och hur han fick beskedet. Tankarna kring det och hur lusten att inte leva infann sig. Hur livet blev destruktivt. Vi talar om hur man hanterar ett sådant besked och vad som hjälpte Andreas. Hur han gör för att må bra och hur han lever med sin sjukdom idag. Vi talar om vad som varit viktigt och vi talar om hur han numera är vän med sin sjukdom. Vi talar om alla kontroller och hälsan i övrigt och om döden och tankarna kring det och hur det har förändrats. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acast och Nyhetsbladet, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Andreas Lundstedt. Välkommen hit Andreas Lundstedt. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Den har varit ganska lugn. Jag måste tänka, fan jag kommer inte ihåg vad jag gör på dagarna. Jag vaknade. Jag är jättelaggad. Jag har varit i USA flera gånger nu under en månad. Fram och tillbaka och jobbat. Ja, men berätta, vad gör du för något? Jag spelar in ett program för SVT. Där jag är SVTs nya profil. Nej, wow. ja, jättekul. Och det kommer att sändas i nästa år, under nästa år. Det här programmet som är sex, sex program om, jag kan inte säga så mycket men det är musik. Man kan och, gissa vilken genre. Ja, lite disco kanske. Ja. Och jag. Nej, men så att jag håller på nu att tampas med denna jäkla jättelägen. Ja, det kan inte du få det? Du reser mycket också. Ja, men alltså, vet du, jag har någon sån här trick. När jag reste väldigt mycket till Miami så tog ja. jag alltid en, en insomningstablett. När du åkte hem? Alla gånger när jag hade så här <laughs> lång resa. Så då sov jag så att jag, nej, faktiskt inte så farligt. Lillo, jag tog en insomningstablett nu. Sov du hela resan då? Nästan. Ja. Men, och jag tycker man sover ju inte när man sitter på ett plan. Man är liksom, man är ju... Ja, då har jag något annat än insomningsupplett. För jag är helt däckad och så vaknar jag när jag landar. Ja, du har och jag har starka grejer från Thailand eller något. Nej, men de, vet du, det är nog i USA. De säljer dem på typ så här, i disken liksom, vid, vid kioskerna ja. och överallt. Så här. Ja, typ fall sleep tror jag den heter till och med. Aha. Och sen finns det någon som heter Sleep Stay, Stay Awake. Stay Awake. Så det är så här koffeintablett och det andra är fall asleep. En parentes. Jag men älskar sådana här, köper jag alltid sådana här tabletter. Och ja, men det är så tillgängligt i USA. Ja. Så det Night, är ett tips. Men Nightquill och Dayquill känns Just det, ja, precis. Tal om. Nu ska jag kanske inte ge en massa reklam hem. Nej, men det fick man alltid köpa med sig hem för. Precis. Alla som var det så här influensa och sådana Och den grejer. funkar alltid, kan jag säga. Ja, gör de det? Två, tre dagar sedan man, sedan man är frisk. Så och man Clear Eyes hade man med sig Ja, just det, det har jag också. Alltid. Det finns Clear Eyes för Contacts nu också. Oh, ja. my god. Om man har linser som jag. Men du Andreas, det har, varit, men det har ju varit väldigt många resor nu för dig. Men mm. kan man säga hur ser en vanlig dag ut för dig? Liksom? Herregud. Alltså, en alla, alla är olika. Är, liksom. alla är. Och det är nog det som jag... Jag är en rutinmänniska egentligen. 
Jag älskar rutiner. Jag älskar att... När vi gjorde krogshow... Vi slutade i december. Vi gjorde krogshow här på Hamburg Börs med Alcazar. Som heter Disco Defenders. Och då fick jag gå till jobbet. Det var så här, samma tid varje dag. Mm, just det. Jag liksom gick dit vid klockan sex och sminkade mig vid åtta. Värmde upp vid halv nio. Körde show vid nio. Var hemma vid halv tolv. Du vet, somnade vid ett. Gick upp vid... Det var, det var perfekt. Jag mådde så bra. Åt min frukost. Exakt samma frukost varje dag. Så är det ju inte i mitt liv annars. För att jag far och flänger. Och det är ingenting negativt med det. Men jag, jag märker det att jag, jag blir lite knäpp i huvudet av att... Av att eh, resa mycket och göra så mycket olika saker hela tiden. Mm. Så om du skulle fråga mig vad gjorde du igår, då måste jag tänka i typ tre minuter. För att jag kunde lika gärna typ varit på väg hem från New York, men det var ju torsdags. Och idag är det, jag vet inte, måndag. Är det måndag idag? Ja, oh, nej, det, idag är det... Ja, du som jag. Onsdag. Nej. Ja, ju visst är det onsdag Det är tisdag. Då. Ja, det är du, faktiskt ja. tisdag. Ja, du du ser, jag har ju också lite samma liv, inte ja. alls i, i, på den nivån som du, men, men jag reser ganska mycket ja. och, och i mitt liv så har inte helgerna så här speciell betydelse, för det är alltid Exakt. jobb liksom, på olika sätt. Och... Men folk säger, vad ska du göra i helgerna? Blir det fest? Man bara, nej jag ska jobba. Ja. För mig måndag, tisdag brukar jag vara så här, då Just kan jag tänka mig gå ut och ta en öl eller en öl? Vad säger jag? Jag dricker aldrig öl. Champagne. <laughs> men Men alltså en vanlig dag är svår. Det, det är verkligen, jag går upp, jag vaknar, duschar och sen så gör jag olika saker varje dag. Men du och jag har ju träffats en del i Barcelona och sådär. Mm, och, och Favostad. Ja, men exakt. Och där är det ju... Får du rutiner där, tycker du? När jag är i Barcelona, då är jag ju alltid där. Jag jobbar ju aldrig där. Jag har varit där ibland. Jag har skrivit saker och så här, småjobbat. Mm. För jag skrev faktiskt på det här tv-programmet förra sommaren. SVT-programmet. Men nej, vet du vad? Då jag är bäst på att göra ingenting. Just för att jag gör så mycket. Mm. Och när jag inte gör någonting så är det nästan så här, vad har du gjort idag? Jag menar, du brukar fråga. Jag bara, nej, ingenting. Då har jag liksom legat på min terrass. Jag har promenerat lite, jag dricker lite kaffe, jag har sovit, jag har lyssnat på musik, gjort lite Instagram-klipp. <laughs> Och sen är det liksom tänder ikväll. Ja. Så att jag, jag, nej, jag... Men mår du bra i det, tänker jag? Får ja. du, många får ju dåligt samvete om man inte gör någonting. Nej, sådär. får jag inte alls. Nej? Nej, jag gör, så mycket, ja, men jag gör så mycket annat. När jag väl jobbar så är jag liksom 180. Då sover jag nästan inte. Men då är ju det en, en härlig rutin att göra ingenting egentligen. Exakt, faktiskt. Hur är det med träning och, och mat och sådana saker? Oh, Gud, vilka frågor. Jag är <laughs> för att så här är det. Jag är en... Jag är ganska medveten <laughs> när det kommer till träning och hälsa och äta bra. Så. Och jag gör det, men det kommer perioder i livet när man inte hinner, när det liksom haltar efter. Och det tycker jag är väldigt det är jobbigt. Som nu, sista halvåret har jag inte haft tid att gå till gymmet. Min PT som jag älskar över... Nej, inte över allt annat i världen. Men nästan rickade jag så här. Hej, eh, hur är det nästa vecka då? Men nej, men jag kan inte, jag ska till New York. Det är bara lyxproblem liksom. Men, men, eh, och, och jag märker själv att jag mår inte så bra av... Jag måste röra på mig. Om jag inte är på scenen med Alcazar och dansar och sätta så måste jag få göra någonting på gymmet. Eller du vet, gärna med en PT för att jag 
gillar att bli tillsagd vad ska jag göra. Jag kan inte stå på gymmet själv och bara dra i några hantlar. Det måste vara någon som piskar mig och säger achtung, ja. Det är så. Um, Men hur många dagar i veckan står du på scenen med Alcazar till exempel? Ja, vad kan det bli nu om man tänker under våren? Ja, tre, tre gånger i veckan kanske. Men då är det ju som tre träningspass kan man säga. Ja, det är det ju. Men det, min kropp är så van vid just de, den träningen. Mm. Så att jag måste pusha mig och i så fall träna ännu mer om det ska hända någonting. Men nu har jag bara smalnat av för att jag inte hunnit bygga muskler utan jag har bara fart och flängt och det har varit jättekul det låter verkligen som att jag säger åh gud vad är det jobbigt att resa jag älskar mitt liv men jag har inte heller några axlar kvar <laughs> Nej, men, och, och då har jag insett att det har en viss tecken jag intyga men, men, jo, men, jag har liksom, men då, då tänker jag så här, då måste jag ju bara tänka på kanske att äta extra eh, nyttigt. Mm. Så att jag smäller in med massa fast food och så. För då, då är jag 45. Liksom, så att det sätter sig på magen. Så sexigt som det gör på många av oss män. Men då har jag ett jättebra knep. <clears throat> och det är ät inte. <laughs> är det sant? Ja, det är bara, ät inte. Hur mår man av den delen? Men du vet, som mamma gjorde när man var ung. Liksom, fasta. Man äter inte. Nej, men jag äter såklart, men jag skär ner på... Men det måste vara jättesvårt med alla resor och Hems. som du säger, fast food och flygplansmat ja, och... Mackor hit och dit, mackor hit. Men det, mm. det går. Man är lite besvärlig när vi beställer liksom, sådär, lunch någonstans på någon väg i Sverige. Mm. Man säger, ja, vi vill inte ha... Vi vill bara ha alltså, kycklingen. Ingen ris, ingen sås. Har ni olja? De bara, ingen sås. För att liksom, ja, äta clean... Liksom. Mm. Men Lina och Tess, mina kollegor Är mycket, mycket bättre Än jag Jag är ju så här, jag har ingen karaktär Så skulle det stå en godisskål här Då skulle ju min hand vara i den skålen Rätt flitigt alltså Så att jag har ingen godis hemma Jag har ingen alkohol hemma Men det är inte för att jag är så här super Men det är för att jag Jag vill inte liksom, jag är så lätt Vad säger man Jag är så lätt till att bara Sätta igång mm. Chips, glass kan jag inte ha hemma Ja, det men det där är väl ett bra trick att inte ha det hemma ja, just. om man inte har karaktär. Ja. Som jag. Men du Andreas, du, för de som inte vet mm. mot förmodan, men, men det är nog väldigt få. Men du är en av Sveriges kända statister och mm. inte, inte minst ändå en av medlemmarna i popgruppen, ska man säga så. Alcazar. Ja, discopop. Jag vet inte. Discopop. Och du har varit med från starten 98. Mm. Eh, och jag tänkte sådär när jag, när jag läste det: Shit, har ni funnits så länge? Uh-huh. <laughs> det är helt alltså, fantastiskt. Det är så roligt för folk kommer fram till oss och är sådär: Och min mamma älskar er. Och jag kommer ihåg när mamma spelade era låtar när jag var liten. Då inser man att, okej, okay, nu är liksom, man är, det är Annelies Hansson, Simon, en generation. Och Barbro Svensson. Sen kom Alcazar, nästa generation. Vi har liksom blivit äldre och det är en, det är en, det är en komplimang. Det är häftigt mm. att man har haft så många generationer som har följt oss eller lyssnat på oss. Och sen så gör vi Melodifestivalen och så kommer fyraåringarna liksom och sjunger Blame on the Disco. Det är väldigt häftigt. Oh, wow, ja, det måste vara helt fantastiskt. Det... Och just få den, både bekräftelsen men också kvittot på att ni faktiskt gör någonting bra också. Ja, det, det är vi väldigt... Men det har varit en massa... massa... Album och turnéer ja. och krogshow Näm- ja. Nämnde du både Göteborg och, och Stockholm yes. ja. Och sen Melodifestivalen Fem gånger fick jag det till um, Jag tror att det är fler Men det var nog fem gånger med här. Och du har gjort två själv um, Fick jag det till en, också två, eller? två, tre Fyra 
Har du varit fyra gånger som solartext? 96, 97, 2007 och 2012 gjorde en liten avstickare där. Wow. Mm, och sen så har jag faktiskt ställt upp för Eurovision Song Contest när jag tävlar för Schweiz. Jag kommer inte 1900, vad är det? 2006 tror jag. Hur var det egentligen? Det måste ju ha varit jättespeciellt. Ja, det var det för att vi, vi blev... Alltså, de hade ingen tävling i Schweiz. Utan den här gruppen som de skulle då sätta ihop, det var jag och fem stycken andra sångare från olika länder i Europa. Mm. För att få liksom så här, United Color of Benetton, alla är välkomna. Det var ett väldigt fint budskap och fin tanke tycker jag. Så vi åkte direkt till, till Aten där Eurovision hölls då. Uh, det var sta- det året då Lordi vann med Rock, halleluja. Men vi kom näst sist tror jag. <laughs> det var jobbigt. Men... Ja, men vad fan, jag, ja, men jag var överlycklig. Jag tyckte bara det var kul att vara med på resan. Jag oh, tackade wow. jag för att få uppleva Eurovision en gång. Mm. Om jag inte någonsin kommer vinna med Livsvalen. Nej, det var många tredje platser. Ja, men det gör ingenting. Ja, men det har ändå gett oss en fantastisk karriär tack vare Melodifestivalen. Utan Melodifestivalen hade vi inte alls haft en kanske jag menar att så många har sett oss eh, det är som bra fönster mm. för en artist och man gör ett bra jobb och om man har en bra låt och jag tycker vi i Alcazar har hållit ganska bra eh, kvalitet på vår musik. Mm. Därför är det så svårt också att hitta nya låtar. Folk frågar oss, när kommer ni med nytt material? Vi letar ju hela tiden. Men det är svårt att liksom compare med det vi redan gjort. Mm, man vill helst komma bra. ännu bättre. Liksom, eller ännu det är klart. Men, eh, nu är vi helst vinna nästa gång. Det har varit häftigt nu. <laughs> Tänk. Men, men Andreas, du har mm. ju, det känns som det har varit mycket grupper för dig. <laughs> och då får du ta det på rätt sätt. Men, men det började väldigt tidigt med Peter Görnberg, läste mm. jag. Och Lisa Nilsson och Lisette Pålsson. Och vad spännande att berätta om det. Stage 4 ja. stage heter ni. Ja. Vi var en liten kvartett som blev ihoptåtade av en talangscout Lasse Lingman heter som, nej men vi gjorde vi gjorde inte jättemycket grejer det, alltså, namnet, gruppen har blivit lite mer känt idag än vad det var då vi gjorde så här lördag med Larssons julgammalt, lite sådana program och sjöng i skyltfönster i Kista centrum och lite företagsgig liksom. men det var väldigt kul jag var 14 år då Tror jag. Eller precis fyllt 15. Jag var yngst av dem. Och det var väldigt, väldigt, väldigt lärorikt faktiskt. Och jag insåg redan då att jag tycker det är så kul att jobba i grupp. Att jobba tillsammans med folk och skapa, sjunga stämmer och dansa och så här. Och när jag försökt att göra solo-grejer så har jag aldrig känt mig riktigt hundra så här hemma. Och jag har försökt med Melifestivalen och jag har gjort. Det, det, det har alltid kommit tillbaka till liksom att jobba i grupp. Som i Alcazar nu med Tess och Lina. Och vi har hållit på... Alltså vi ska ju fira 20-årsjubileum nästa år. Ja, det är ju fantastiskt. Det blir stort. Ja. Nej, men det är ju underbart. Det är stort för oss. Det förstår jag. Man fattar inte. Vad, vad händer med tiden? Jag förstår. Ju äldre man blir, desto snabbare går ju typ allt. Har du inte med om det? Ja, möjligt. Jag är så ung än. Ja, nej. Det, nej, hur gammal är du? Nej, det ska vi inte 34. Jag är 34. Mm. Ja, du är ung. Du är ung. Nej, men det är klart att det, det blir det är skillnad. Så ja. är det ju, absolut. Och när man har hunnit med så mycket också så tycker man... När, när han vi med allt det här? Och på tal om det, ja, det, det ligger en självbiografi här på, på, mm. på bordet som, som är din. Yes. Uh, berätta. Uh, jag skrev en bok, tillsammans, eller självbiografi, tillsammans med Cecilia Blankens. 
Nu kommer jag inte ihåg vilket år detta var. Förra jag vet att du kom. kom ut 2007. Ja, jag kom ut 2007 och berättade om att jag var HIV-positiv. Och jag tror den här boken kom ut 2010 eller 2011. Eh, som heter Mitt positiva liv. Just det. Där jag berättar om hur det är att leva med HIV. Och också alltså min resa från att jag fick beskedet att jag var HIV-positiv till att jag... Ja, resan har ju varit ganska lång. Det är svårt att så här summera i, på kort, i korta drag. Men just det här med att jag trodde att HIV, när jag fick beskedet så trodde jag verkligen att HIV betyder AIDS och AIDS betyder döden. Mm. Så jag trodde jag fick en dödsdom. Men så var ju inte fallet, tack och lov. Mm. Om man... Jag gick, började på medicinering direkt när jag fick beskedet. Att jag, t- jag tänker att vi ska prata om mm. det. För att jag tror att det kan vara många som känner igen sig i det. Just att, att leva med en kronisk sjukdom yes. och, och tankar kring det. Och just det här du beskriver precis. Att, att få ett sånt besked mm. som man inte riktigt vet vad det innebär. Och, och koppla till döden för väldigt, väldigt många. Och det finns ju mycket också, vad ska man säga, fördomar eller miss... Stigma ja, men fortfarande. Precis. Ja. 30 år har liksom det här viruset härjat runt mm. och skördat mer än 30 miljoner liv. Och det är fortfarande stigma. Mm. Och det är därför var en av anledningarna för jag bestämde mig för att faktiskt prata öppet med dig som offentlig person. Att eh, försöka ta hål lite på stigman. Om, om en lite grann så har jag kanske startat någonting för nästa generation och nästa, nästa generation to come. Liksom. Mm. Men det handlar ju också, jag tänker som du sa där, med att, liksom, att leva med en, med en kronisk sjukdom, eller jag brukar kalla HIV för en kronisk infektion. Eftersom det är ingen dödsdom längre, tack och lov, för det finns så bra mediciner. Men det finns ju inget vaccin ännu, men det finns bra mediciner. Och det är ju faktiskt, jag blev ju drabbad men också blev ju min, min omgivning blev ju drabbad på så sätt att liksom mina föräldrar, jag berättar inte för mina föräldrar för så mycket senare och inte för mina vänner heller, just för att jag inte ville drabba dem. Jag ville inte göra dem oroliga, jag ville inte att de skulle se på mig på ett annat sätt, jag ville inte, jag ville inte att de skulle tycka att jag var en svagare människa. Det här är alltså så jag tänkte då. Mm. Oj, jag vill inte... Jag vill inte att jag var rädd att till exempel att kanske vissa vänner skulle ta avstånd för att de inte vet hur det fungerar med HIV. Jag trodde att jag skulle bli av med alla mina jobb som sångare. Så det var så mycket saker som jag var livrädd för att om jag skulle komma ut. Och för att jag inte visste någon annan som hade HIV. Jag hade ingen förebild. Jag hade ingen jag vet Sixten Herrgård var väl den senaste offentliga personen så som, och han gick bort jag tror 1986 i AIDS. så att det var det var ingen självklarhet att komma ut Men om, om, vi, om vi 2007 mm. när du valde att just komma ut vad var det som fick dig då? Ja det var ju flera olika saker som kokades ner i en soppa det var dels för att jag började leva ett sånt destruktivt liv Um, I början när jag fick HIV så, så, så berättade jag inte för mina bandmedlemmar Tess och Annika som hon förra eh, Alcazar-tjejen som var med i början av Alcazars karriär. Så att jag smög med mina tabletter eh, 
när vi reste mycket. Vi var väldigt mycket utomlands då. Mycket i Italien och sådär. Jag valde att inte liksom säga någonting för jag ville inte göra dem oroliga. Och jag tänkte, då är det ju väl kört. Då kommer inte jag få jobba i den här gruppen. Eller liksom, vem vill lyssna på en hivsmittad liksom, person som står och sjunger på scen? Um, vad var det för frågan? <laughs> vad, det vad var det som egentligen fick sig sen att Just komma det. ut? Eller Nej, men det, det var, det var, det, I början så var det, kunde jag någonstans hålla hemligheten ganska, tyckte jag, i mitt huvud. Så här, men det, det här kommer funka. Mm. Jag behöver inte säga någonting. De behöver inte veta någonting. De har ingen anledning att veta. Och jag har ingen anledning att berätta, tyckte jag då. Sen var det, var det som att mitt virus på något sätt, ble, det påminner mig hela tiden om. Jag blev påmind om viruset dagligen. Men när jag gick upp på scenen så kunde jag någonstans glömma det. För då var jag liksom en annan person. Karaktär när man slår på den här flashiga, fräscha, brunbrända Andreas. Och, bara, och då kände jag att det är det här folk ser mig som. Och nu är inte viruset här. Men efter ett tag så gick inte ens det. Viruset var ju med mig hela tiden och jag blev påmind om det. Och det var svårt för mig att stå liksom och, och fejka. Jag kände mig verkligen som en stor jävla polossas person. Um, och sen började jag testa runt med droger för att jag, jag var helt lost. Jag ville hitta en liksom form av flykt. Och en dag så singlade ner ett vitt pulver som heter kokain. Och det tyckte jag då var wow, här, här har jag lösningen. Nu kan jag fly inte bara från mig själv utan från mitt virus. Och bara vara någon annan. För jag tycker inte om den personen jag håller på att bli. Ehm. Och så höll jag på att ta. Men det gick inte så jättelänge, tack och lov. Ehm. För jag kraschade helt och hållet i stort sett. Och då var jag tvungen någonstans... Och jag tackar universum för detta. Jag var tvungen liksom att välja nästan livet eller döden. Att fortsätta liksom mot en destruktiv väg till liksom, ja, helvetet mm. eller att sluta och kejpa upp mig och liksom börja bli snäll mot mig själv för det var då jag började ransaka mig själv varför är, jag så, varför är jag så dum mot mig själv varför är jag så taskig mot mig jag har inte gjort någonting, jag har fått ett virus jag blev smittad av någonting jag kan inte då för det jag måste kunna leva med det här utan att slå ner på mig själv och från den dagen så var det som att Allting vände långsamt till det, till det bättre. Um, för jag bestämde mig sen då att prata om det. Gå ut och, 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 och offentligt. Och berätta om min, mitt virus. Men det var också lite för att jag hade även kommit... Skvallepressen hade varit efter mig i några år. Och hört liksom rykten och som ringde mig och frågade... Ja, vi har hört att du ska ha AIDS. Stämmer det? Och det var inte så kul att höra i telefon av en känd människa från en skvalletidning. Ehm, och då blånekar jag ju såklart- men jag kände efter ett tag. Det där var alldeles för jobbigt. Men idag tackar jag dem. För de pushade mig lite på något mm. sätt. Omedvetet sådär att... Jag, tror, jag vet inte om jag kanske hade suttit här idag. För de fick mig ändå... De pushade in mig i ett hörn. Men samtidigt så var jag tvungen att bli inpushad i det hörnet. Så ser jag det som idag. Mm. För när jag kom ut med det så har jag väl aldrig fått så mycket 
kärlek och, och ja, det, det, var, det var helt fantastiskt och mitt liv vände och mitt liv blev liksom bara till det bättre och jag blev inte av med jobb jag blev inte av med mina vänner jag blev inte av med min familj och, du vet min mamma är så söt, mamma Ulla hon, de visste ju inte om att jag hade HIV och jag, när jag skulle berätta om det här så pratade jag i QX-tidningen självklart tyckte jag det var där du kom ut precis men jag hade ju då inte hunnit berätta för mina föräldrar eller min familj eller mina vänner så när tidningen skulle komma typ alltså, tre veckor efter intervjun så jag hade lite så här bråda dagar jag bara okej okay, då måste jag ju ta mina vänner nu och, för, och så här, mina föräldrar och min familj jag måste hinna jag vill inte att de ska se liksom kanske blir någon löp eller något who knows eller vilket det blev stora jävla svarta bokstäver Andreas jag har hiv så att jag tog mina bästa kompisar jag tog en kompis per kväll samma restaurang, samma tid och jag hade så här pluggat in exakt vad jag skulle säga så att det inte skulle låta du vet, så att det skulle hålla på att flumma iväg och jag kommer ihåg exakt det jag sa jag älskar dig jag vill inte att du ska vara orolig jag kommer inte dö tidigare än någon annan men jag har HIV Så sa jag till mina föräldrar också. Så jag sa till mina brorsor, mina syskon. Och alla sa... Ja, det var ingen som gick. Tack och lov. Jag vet inte varför jag fick för mig det. Men det var väl så här osäker. Liksom. Jag vet inte. Men um, alla... Det, det enda de sa dock var... Varför har du inte sagt det tidigare för? Vad fan har du inte sagt det tidigare för? Och det var så här... Ja, jag vet inte. Jag har inte vågat. Jag har varit livrädd. Och det... det det var, det var... Allt har väl sin tid och det, jag behövde väl vänta ett tag. Jag kan tycka att jag hopp... önskar att jag gjorde sorg tidigare för att det var inte kul att vara ensam i den ångesten och den skammen som jag hade. Hur Men... länge hade du hållit det för dig själv? Jag var blivit sju år ungefär. Wow. Mm. Fast jag hade berättat för mina partners och läkaren visste såklart och sjuksystern men ingen fler Jag skulle berätta för mamma och mamma bor i Nersjö nere i Spanien och då kände jag att telefon, nej. Jag flyger ner till Spanien och säger jag kommer ner imorgon. Och mamma var så här, det händer liksom aldrig att jag kommer så här spontana in till Nersjö. Jag åker till Barcelona, det vet ju du. Och jag kommer ner till Nersjö till hennes lilla spartanska lilla äh, lägenhet där. Och spartanska lägenhet, vad fult. I alla fall. Och jag hinner knappt sätta mig ner för jag säger liksom. Jag älskar dig, jag vill inte att du ska vara orolig. Jag kommer inte dö tidigare någon annan. Men jag har HIV. Och min mamma, det här är alltid jobbigt när jag ska prata om det här. För till min mamma. Och min mamma, vi kramades. Fina mamma. Och så säger mamma till mig. Vad bra att du berättar för, för oss. Men ja, nu när vi vet så behöver vi inte berätta kanske för så många människor. Jag bara, ja, i övermorgon kommer stå i QX-tidningen. Hon var ju bara säkert, du vet, som mamma så här, orolig. Hon ville inte att jag skulle kanske bli mobbad eller du vet, utstött. Så eller klart. att folk ska döma mig. Mm. Men sen så fick jag bevis på att jag fick väldigt mycket kärlek, tack vare det. Men jag fick beskedet, jag blev uppringd av Smittskyddsinstitutet mm. en morgon. Då de sa att de hade anledning att tro att jag hade haft sexuellt umgänge med någon som var hivsmittad. Och därför måste jag gå och testa mig. 
Och jag hade läst i tidningen någon gång om om man har AIDS eller får HIV så får man hög feber och man skulle få eller svullna lymfkörtlar och så här. Och jag hade inte någonting av det. Så du hade inga symptom? Nej, inga, så, inte vad jag vet. Jag kanske hade haft feber någon gång utan att tänka på att det var det. Mm. Men jag tänkte att nej, det här är inte, jag har inte det här. Det är helt omöjligt. Jag tänkte att dels har jag inte tid. <laughs> jag ska precis sätta igång <laughs> som artist. <laughs> nej, men du vet. Och jag, så det, det, jag känner mig... Jag är frisk. Jag är inte ens förkyld. Liksom. Mm. Och så gick jag och testade mig. Uh, och det var också rätt så, så här... Det finns inte att titta. Jag kollar mig i spegeln och säger men då ska man vara så utmärglad och man ska, ju, man ska ju se sjuk ut. Jag hade sett en AIDS-sjuk man på 80-talet på ett ställe som heter Huset, ett gejställe i Stockholm. Jag var 17 år. Då minns jag en kompis av, kolla han där borta, han har AIDS. Det stod en man med så här knotiga fingrar och höll en öl och han var mager som en jakthund. Och helt, livet var liksom helt ur liksom hans energier det var fruktansvärt att se så den, den bilden hade jag och den bilden såg inte jag jag var liksom, jag var aerobicsinstruktör också tråga på allt och då veckan efter jag hade testat mig en vecka efter så skulle jag just upp skulle jag just undervisa aerobics och jag tänkte jag ringer, jag ringer läkaren nu och så jag får överstökat liksom. för jag har ju inte ojö. Var det så att man du ringde själv alltså? Ja. Men när skulle mm. du egentligen fått ett besked? Alltså jag minns inte. Jag, alltså jag vet att de sa att det tar en vecka. Mm. Så att jag tror att on the day liksom, hade jag verkligen så här okej. Okay, nu ska resultatet finnas liksom. Eller, ja. Så jag, jag ringde fem minuter innan jag skulle undervisa mitt pass. Och då sa läkaren eller han beklagade och sa tyvärr, provet visade sig vara positivt. Och då minns jag att jag tänkte, vänta nu, positivt, det är ju någonting bra. Vänta, negativt är någonting dåligt, vad fan. För det bara slog helt, liksom, jag kunde inte förstå. Jag, ju, jag är ju frisk, jag är inte sjuk, jag är inte smittad. Och när jag insåg att, nej det här är ju inte bra. Det var då, eh, ja... Det var inte lätt att ta in ens, att liksom förstå att man har blivit drabbad av någonting. Jag kunde liksom inte ta in det mer än att jag trodde att, okej, okay, ska jag dö nu? Mm. HIV är ju AIDS, eller sa han AIDS? Jag tror att jag var lite så här, det var alltid lite så här tecken. Det var som ett vakuum i flera minuter efteråt. Men han du tänka någonting? Jag tänker du skulle precis gå in och köra. Ja, han tänker just... Sa han AIDS eller sa han HIV? Men AIDS, det, det, då dör man ju. Det är döden. Ska jag dö nu? Och sen insåg jag att, vänta nu, var är jag någonstans? Fan, jag är på gymmet. Jag ska undervisa. Jag måste upp. Och så jag tog mina kassettband och knöt mina skor och gick upp. Och så undervisade jag det här jävla passet. <laughs> och körde och tjoma och kima som aldrig för. Och jag, det är absurt kanske, men hade jag stått på Västerbron Högbro i Stockholm när jag fått det här samtalet eller när jag ringt läkaren, då vet det fasen alltså. Mm. Då kanske jag hade hoppat för att jag tror att den här aerobics passet blev på något sätt min räddning att eh, man måste for- livet må- fortsätter. Jag måste göra någonting, att jag inte bara stannade upp och blev en blöt fläck och sen aldrig reste mig igen. Det är bara min liksom mm. så här, när jag tänker tillbaka, hur 
För när det gick ju att undervisa, även om jag minns ju inte passet eller någonting. Jag kunde knappt ta in beskedet. Men när jag kom hem så följde jag ihop i min dåvarande sambos eh, fan. Och då var jag verkligen insåg. Men då började jag liksom, eh, eh, vad heter det? Regissera min begravning. Så det var ju så makabert någonstans. Hur, var det hur, hur skulle din dö? tanke att du ja. skulle dö? Ja, jag visste det. Och jag bestämde exakt i minsta detalj hur begravningen skulle se ut. Och att, eh, jag ville att Peter, min fina vän Peter Jörböck, skulle sjunga. Men så insåg jag att han kommer bara böla. Så att han, jag vill inte att någon ska bölas igenom min begravning. Så att Lisa Nilsson skulle säkert kunna göra det bättre. <laughs> det är helt knäppt nu att prata om det. Jag pratar om det som att det är som att jag pratar om en annan person. Mm. Som jag pratar om en god, god, nära vän. Som jag tycker är lite synd om att han har behövt gå igenom det här. Nu är jag jätteglad att jag har kommit över på andra sidan och blivit stark och hittat mig själv och lärt mig älska mig själv. Och mitt virus. Men det tog ju ett bra tag mm. innan jag kom dit. Det visste jag inte då. Men vad, vad, jag tänker så här, om man ska jämföra med cancervården. Mm. Vad, vad hände... Vad hände sen? Vad, vad var liksom nästa steg? Och han, han lämnade det här beskedet på telefon och fick mm. du komma in på måndagen direkt? Eller liksom, vad hände och hur sattes det här igång? Behandlingen och, och liksom din, mm. din cocktail på mediciner och sådär. Jag minns inte när jag kom... Jag antar att jag fick komma in ganska omgående. Det är ganska mycket under det, den perioden som är lite, lite så här luddigt i huvudet. Mm. <clears throat> för att jag tror att det var för mycket att ta in. Men jag vet att jag sattes på medicinering. Jag vet att jag fick eh, någon form av cocktail när det är olika tabletter då, som ska passa min, mitt virus. Jag tror det var fem tabletter på morgonen, eller om det var sex. Sen var det två tabletter på dagen, fem eller sex tabletter på kvällen. Eh, och det var ju också en eh, jävla smack in the face. Liksom att, aha, det här ska jag knapra hela livet. Mm. Men samtidigt vad häftigt att det finns ändå sådana tabletter som gör att liksom, eller som skjuter upp döden tänkte jag då att det liksom den, den nu finns ju jättemycket bättre tabletter då var de bra men inte som idag nu tar jag en tablett om dagen vilket är helt fantastiskt det är min lifesaver liksom. mm. och den är tio gånger bättre än de tabletter jag fick i början men det var det var Just det här med att få upp på telefon ett besked, det rekommenderar jag ju inte någon att få. Och jag vet inte hur det ser ut idag, jag tror inte att de gör så. Nej. Men jag vet att det har hänt för tio år sedan och längre. Det har hänt mm. att, att folk har fått det beskedet och det är fruktansvärt. Mm. Vi, har haft, vi har haft gäster som har absolut fått sånt besked så, tyvärr på telefon. Ja. Men man ska ju i regel kalla till, till ett möte, även om det sänder signaler om att det kanske inte står helt Nej, men hellre det sig. så att man har någon, för att man vet inte vad man är kapabel till att göra. Nej. I en frustration eller rädsla eller så här okej, okay, jag ger upp. Och så. Men jag tänker så här, hur var det för dig när du fick det beskedet ändå? Var, var liksom, vem fångade upp dig där sen? Alltså, även om det är svårt att minnas, men fick du någon form av liksom, kurator eller någon liksom, som kunde stötta Nej. dig i allt här? Alla min, dina frågor? Och... Min, min, mitt ex som jag var tillsammans med, han fanns ju där såklart, men han var också ny. <laughs> han visste ingenting. 
Jag tror att jag fick kurator. De frågade om jag ville ha kurator. Men det kom inte för senare. Mm. Grejen så här, när jag, det var lite som att i början så kände jag att allting... Då var det på Karolinska som hivmottagningen fanns. Nu är det på Södersjukhuset. Det var som att det låg en sordin på hela den avdelningen på något sätt. Mm. Det var... Idag är en annan energi. Idag är en annan liksom upp... Det kändes som att... Jag vet inte. Det, det var inte idag... Eller så är det bara det att jag, för att jag är, är vän med mitt virus. Att jag hade så mycket ångest varje gång jag gick dit. Och jag smög ju dit. Mm. Jag vägrade ju. Jag ville inte att någon skulle veta att jag... Jag, jag kom till mottagningen och så här, Så att jag ringde ju alltid till sjuksyster Britt-Marie. Som såg till att det liksom var tomt i... I det här väntrummet. Och så slussade hon in mig i ett annat rum. Och jag höll på så här. Men det var, ju, det var mitt val. Och det uppskattade jag. Det var, om jag ville ha det så så fixade de så. Mm. Det var verkligen, de sa det. Du får bestämma själv hur du vill att vi ska ta emot dig. Mm. Om du vill vara jättehemlig. Eller om du inte bryr dig. Eller bla bla bla. Och det uppskattade jag. Men samtidigt kände man sig ännu lite så här som en... Att jag borde skämmas som en tjuv. <laughs> liksom, mm. Lite så här smusslas och... Men du sa det innan att det är inte ditt fel. Liksom, den. Hur har du kommit fram till det? För jag tror att du nämnde skam. Och, mm. och vi har talat mycket om just skam och skuldkänsla i olika sammanhang. Och mm. Det finns ju till exempel en del cancerformer som, som är vetenskapligt bevisat att man kan vad ska man säga, framkalla dem. Eh, jag tänker om man röker mycket och lungcancer och sånt här. Ja, ja. Absolut. Och, och jag menar, där finns det en del skam och skuldkänsla som, som uppdagas. Mm. Och, och hur var det för dig i det? Du nämnde det. Men, mm. men... Ja, jag vet inte hur jag... Alltså, för det, för det var det absolut jobbigaste att leva med. Mm. Viruset, fine. Alltså det, för det har jag aldrig känt. Jag har aldrig känt, jag har aldrig fått biverkningar. Jag har aldrig blivit sjuk. Jag har alltid haft väldigt bra värden, tack och lov. Um, så att det är svårt att liksom ta på själva viruset. Mm. Att jag går ju inte och känner... Du har aldrig märkt av det liksom. Nej. Så det är inte så här att oh, jag känner att jag har mitt virus ute och går. Eh, men skammen och ångesten och ensamheten i den känns. Den kunde jag nästan ta på. För att... egentligen, vad skulle du kunna ha gjort annorlunda? Ja, oh, jag tror att jag skulle kanske pratat med någon. Kanske med någon vän. Mm. Kanske min bästa vän Tessan som jag känt i liksom 25 år och vi har delat allt. Att jag inte ens liksom berättade för henne att jag var rädd för att hon... Alltså jag var rädd för att jag vill inte att någon skulle se mig som en svag människa. Så har jag alltid varit. Jag är liksom, vill inte att någon ska tycka synd om mig. Mm. Att jag hatar det där när man säger till mig när man säger att jag är lite förkyld. Och folk, nej, det var jobbigt. Men nej, uff. Så att förstår du, då man har HIV. Det är liksom, jag var så här, nej. Jag vill inte att folk ska bara, åh stackaren. Mm. Det är inte synd om mig. Mm. Eller, jag vet inte. Det är inte synd om mig längre. <laughs> Men det är synd om mig för att kanske jag gick omkring ensam. Att jag mm. valde ensamheten. Att inte ha någon att bolla med. Eller inte ha någon, liksom, och jag vet att i mina förhållanden så har det också varit väldigt, väldigt svårt att prata om det. Och jag förstår det. För jag var inte den som var så här: okej, okay, älskling, nu ska vi prata HIV. Sätt dig ner. Utan vi, det, jag hade det. Det var någonting jag ha, hade. Och det är, så, det, är liksom, det är ju ingenting jag är. Det är någonting jag har. Och det ingen, kan inte behöva vara en stor sak i mitt liv egentligen. Och det är det inte längre. Men när jag hade den här 
ensamheten så blev det ju väldigt stort. Det var det liksom till slut bara jag och mitt virus. Mm. Och jag hatade mitt virus. Med andra ord, jag hatade mig själv. Och jag hatade att jag började testa droger. Jag hatade att jag var tvungen att ljuga när telefonen ringde och det var press som frågade om jag hade AIDS. Jag hatade liksom att, för det var inte jag. Och jag är en jävligt glad människa. Nej, men jag är, jag är en positiv människa. Jag har alltid varit och jag älskar när mina vänner är glada. Är jag gladast. Men jag kände hur jag var tvungen att spela en glad människa till slut. Mm. Att det blev inte äkta. Att jag blev jag överkompenserade liksom att man ja, var jättebra folk bara tar det lugnt Andreas och jag är lite ADHD som det är men liksom jag var, det blev liksom en på klistrad jävla fasad bara som, som, som jag gick omkring med men, men det här när du väl berättade om mm. det är det den största bidragande faktorn till att du faktiskt kan säga att du är vän med ditt virus ja, idag absolut. att prata om det absolut, först och främst att jag förlåt, förlät mig själv mm. att jag verkligen var ransakade mig själv och tänkte just att fan Andreas nu måste du börja bli snäll mot dig själv du har inte gjort någonting dumt du har inte mördat någon. Du har inte orsakat någon. Liksom. Du, du, du har fått ett virus. Ett virus som tyvärr inte pratas om så mycket. Som gör också att man känner sig lite kanske skamfylld. Eller, mm. eh, och just att prata öppet om det. Just när jag kom ut och pratade öppet om det så kände jag ännu mer. För varje gång jag pratade med folk om det så kändes det som en liten så här smekning på mitt egna virus. Att det var så här, det är okej. Okay. Jag är okej, okay. jag är ganska bra. Fan, mm. mitt liv är fint. Jag har ett bra liv. Jag har ett virus, men ingen... Alla har vi något, liksom. Jag har ångest där, jag har små meltdowns ibland. och lite panikångest här och där. Typisk artist. <laughs> och så har jag eh, 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 liksom, eh, kronisk infektion. Som jag har jättebra koll på. Och jag kan inte smitta någon för jag är smittfri. Och det är fantastiskt för att mm. de här tabletterna är så bra. Så att jag går inte omkring heller. Alltså för det känns... Det, det är en, ja, jag är jävligt glad. Och jag är jävligt glad, nu låter det här helt kräpt, att jag har HIV. För det har färgat mig och det har format mig till den människa jag är just här, just nu, idag när jag sitter och pratar med dig. För att jag vet inte om jag hade varit samma person. Jag, det har liksom gett mig en... Kanske det låter klisché, men ödmjukhet till livet. Och jag vaknar inte varje morgon och bara... Åh, livet, var fantastiskt. Men ganska ofta gör jag fan det. Tycker att... Ja, mitt liv blev ganska fint ändå. Med HIV. Och jag brukar... Jag kallar mitt HIV för HIV-stina i min bok. Jag vet inte varför. Jo, det vet jag faktiskt. Men det är en lång historia. Men jag och HIV-stina, vi är bästisar. Liksom. Vi, ja, vi har inget problem med varandra. Och jag älskar att prata om det för att jag tycker det är så viktigt att prata om det. Mm. Att liksom ta håll på stigman. stigman. Ehm, och just att bli drabbad och, och, och just att en familj blir också drabbad om det är cancer, någon som har cancer eller HIV eller någon kronisk. Mm. Du är inne på det. Att det går ju en stor okunskap om just mm. HIV och AIDS. Om vi bara börjar där, vad är skillnaden på HIV och AIDS? HIV, humant immunbristvirus. HIV. Och gud, jag vet inte vad AIDS står för. Men eh, det är något annat. Snyggt. <laughs> uh-huh. <laughs> eh, nej, men HIV är ju då första stadiet liksom, när, man, när man blir smittad av, eh, av viruset. Och AIDS är när det har brytit ut. Och när man är riktigt, riktigt sjuk. 
när man då är på väg att trilla av pin, så att säga. Mm. Och det gör man inte idag. Alltså man är inte i västvärlden. Det finns inga AIDS-sjuka människor. Om man går på medicinering så är det omöjligt i stort sett att ha AIDS idag. Mm. Och det är fantastiskt att det är så. Verkligen. Och jag tror att okunskapen är också... Jag möter många människor som skäms lite för att de kanske inte riktigt vet så mycket om det. Och jag vet inte om det pratas om det i skolorna. Men jag har hört att många ungdomar är lite så här mest oroliga för att få klamydia. Men de glömmer liksom, just det, det finns ju någon annan som heter HIV. Det går bra att leva med, men frankly, om du fick välja kanske du inte skulle vilja ha det. Mm. Svårt för mig att säga, kanske, som jag säger, ja, Kalle, jag har HIV, det gör inget. Jag mår jättebra. Men så att det, 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 det är okunskap. Och jag tror att folk förstår kanske inte riktigt att det finns. Nej. För att det pratas inte mycket om det. Och i positivt är det ju just för att det inte är en dödlig sjukdom längre. Eller det behöver inte vara det. Mm. Men det viktigaste är att man går och testar sig. Jag vet många eh, tjej, alltså bekanta, oftast heterosexuella kvinnor som säger Nej, jag har inte testat mig. Och det är lika viktigt som om man är homosexuell eller spelar ingen roll. Eh, det vanligaste bland heterosexuella nu eh, som får HIV- Kanske och, inte i Sverige just. Och men... det där är ju också en sån där... Man, man tror mest att det är homosexuella. Mm. Det började som... Liksom, ja, vad ska jag säga? Bögpesten, mm. hemskt sagt, i USA. Det var där det liksom slog till i New York och San Francisco. Men det, har ju liksom, det var ju 30 år sedan. Mm. Hur är det i övrigt med undersökningar och sånt där? Vi nämnde ju hälsan mm. lite där i början. Men, men hur... Gör du till exempel så här PCA-prov och prostatacancer som är den vanligaste cancersjukdomen mm, för män i Sverige? Nej, men däremot... Jag går på rutinkontroll för att kolla att alla värden är okej. Okay mm. Allt från... Vad, gör man? vad heter det? Här? Ja, just det. Blodtrycket. Tacket. Tack. <laughs> Blodtryck och kolla liksom lungorna och, och allt Ofta, allt har alltid varit bra att kolla att viruset är, liksom, ligger fortfarande väldigt, väldigt lågt så att det är omä- omätbara eh, mängder. Nästan omätbara. Det är fantastiskt. Eh, men jag sa till min läkare Sven senast att jag har inte tagit någon prostata gjort någon sån här test. Och då sa han, nej det har du inte, det ska vi göra. Typ ja, men jag vet, jag måste ju göra det. Jag blir lite sådär, för vi pratade om det tidigare. Jag var så fan, det har inte jag gjort. Så det blir nästa, det är nästa gång jag kommer dit. Så ska vi göra det. Vi tar bara några minuter. Ja, du ser. Vad fan. Vi ska alla med Ja, eller kanske i alla fall snart. Ja. Men jag tänker, Andreas, bara generellt så här om, om, om döden. För mm. du, när, när du fick beskedet sånt här så var det mycket tankar. Men har det i övrigt så här förändrat din syn på döden, din, din sjukdom eller ditt virus? Har det förändrat mm. din syn på döden? Ja... Jag vet inte. Alltså jag är inte rädd för det. Det är jag inte. Jag verkligen inte. Ehm, bara det går snabbt. <laughs> Men har du alltid varit så? Ja, jag tror det. Jo, det har jag. Jag menar, jag hoppas... Min dröm är att dö på scen. Det är som det är så här. <laughs> Och jag tror det kommer hända. För att mycket av min, mina saker som jag vill att ska hända i mitt liv har gått i uppfyllelse. Och det här låter ge makabert. Gått i uppfyllelse. Så jag vill dö på scenen. Nej men jag tänkte, ska jag, if I go, I want to go with a bang. Och där jag mår bäst. Och där jag trivs. 
Och det på scenen. Mm. Där jag känner mig liksom, det är ett av mina Med tanke på hem. alla era moves. Och det, det, det <laughs> blir så. Om vi fortsätter, 65 år och så. Stay the night. <laughs> Nej, men, <laughs> ja, men det har varit helt. Men jag är verkligen inte rädd för döden. Och jag tror däremot att man har fått en, med viruset, ja, att eh, jag har fått en annan, eh, ska man säga, jag tar ingenting, jag tar inte livet för givet. Det gör jag inte. Uh, jag, menar, jag kan ju få cancer också jag kan, du vet, det, mm. det betyder inte bara för att jag har HIV och så här, ja, men, ja, då har jag det där toppen det här kan jag överleva det, alltså, det, livet är inte slut än uh, saker kan hända mm. men jag, jag är nog ganska ödmjuk till livet det, och inser dens sköra sidor liksom. och hur vackert det är men också det ska inte Livet är inte... Det är bara en jävla noveller de skriver när det perfekta livet eller liksom perfekta kärleken. Gud, nu kommer bitter lunstet. Det finns kärlek, men det finns inte den perfekta kärleken. Kärlek är ju någonting man jobbar på liksom, för att få den att fungera, eller hur? I ett förhållande. Det är därför jag är singel. <laughs> Nej, Nej, men faktiskt. <laughs> och det, så är det, det? Men, det, som men det är kloka ord, så ja, är det ja. och, fan, och döden lurar, lurar i, runt hörnet alltid. <laughs> men funderar du på den någonting? Sådär? På döden? Ja. På döden? Det är jag som är döden, som Liemannen sa, va? Eh, jag vet, jag vet inte om du såg det, Rickard Wolf gjorde en sån här sketch en gång på tal om det. Han sa, det är jag som är bögen. <laughs> Väldigt är roligt, i såhär liemanskläder. Jag tror jag för QX-skalan. Ja, okay. Anyway. Ja, den har jag inte sett. Nej, vad sa du? Om jag... Nej, men fundera, har du mycket? Liksom, jag tänker så här, Nej. funderar du aldrig på döden så? Nej, men att händer det så, jag är inte rädd för det. Tråkigt bara om man ska, liksom, man ska väl utdragen sådär... Mm. att tina bort eller liksom att, att man skulle bli sjuk och det vill jag inte Nej. Det, känner jag. Det, det, det är lätt att säga det nu men när jag, om det skulle hända så kanske jag inte skulle säga hörni, dra ut proppen då kanske man vill leva jag, jag hade ju för mig att jag skulle dö vid 55 nu är jag 45, alltså det var när jag var 20 nu har jag skjutit upp det lite jag tycker att 55, fan det är ju imorgon typ. Varför tänkte du så? Jag menar, man är så jävla gammal, tänkte jag då Ja. Men jag visste inte att det skulle vara så jävla snygg då. Jag skojar. Men 55. Nej, nej. Jag skojar. Jag får, nu är jag skriva, ironisk. Skriv, nej, det var han inte. Och jo, jag får skriva under det. Jo, visst. Nej, jag skojar. Men kanske en 80. Nej, jag vet inte. Nej, men döden. Nej, men döden. Jag tycker döden, jag tycker döden är... Det är bara en, ett enda lugn. Döden. Så det är ingenting att vara rädd för. Så alla smärtor försvinner. Alla, all, all ångest. All... all det är, jag tror att det är som en lång, skön utandning och sen svävar du bara. Forever. Jag tror att det bara är väldigt, väldigt skönt. Så att jag är inte rädd. Jag vill inte dö såklart. Jag älskar mitt liv. Mm. Uh, och jag tror att, nej, jag tror att det kan vara, jag tror att det kommer vara väldigt fint. Och sen om man kommer upp i himlen eller ner, jag vet inte. Jag tror att jag tror mest att vi kommer sväva. Att det svävar folk. Andar här där vi sitter och pratar lite överallt som man kan känna ibland jag vet inte om du är lite vidskeplig kanske nej, jag är lite nej, kanske lite kanske, ja. Ja, för jag kan känna det ibland att jag tror att det, det kommer så här vindslag ibland eller att man känner att det är någonting i rummet vet? och då tror jag mm. att det är då är det någon form av ande av någon kanske närstående eller kan det bara vara någon som du vet, tittar förbi mm. som man inte vet om det och där kommer vi också sväva i bara så här, i harmoni 
Mm, det är klart för inte förhoppningsvis. Så är det. Ja. Trust me. Säger en del Trust me. Jag har rätt. Jag vet jag pratar om. Nej, det vet jag verkligen inte. Nej, men det är fint. Ja. Det är fint att tänka så. Och det, det känns så här också tror jag för många och även, även för mig när man tänker så att det, mm. det känns tryggt och, och vackert och lugnt på något mm. vis. Jag tror det. Jag tror det. Och Andreas, innan vi, vi skiljs åt för, för idag mm. vad skulle du vilja skicka med till den som, som just nu lever med, med precis som du, en, en mm. kronisk sjukdom? Ja, det det viktigaste är att prata med någon, tror jag. Alltså, man behöver inte göra som jag och gå liksom, <laughs> prata med hela Sverige men kanske bara prata med en vän eller prata med en familjemedlem kanske även om man kanske inte vill berätta för hela familjen man måste inte det finns ju inte något så här det är ens egen val såklart om man vill att alla ska veta, jag tänker nu på HIV till exempel mm. men jag tror att det är viktigast i alla fall att få prata med någon för att den, den grejen var för mig önskar jag att jag, jag gjorde tidigare att jag pratade med någon person som kanske inte bara var läkaren utan Uh, kanske med en psykolog, kurator men jag tror en vän som kan bara hålla om dig och tycka att det spelar roll du, du är inte mer annorlunda bara för att du har ett virus som heter HIV du vet jag fiser och luktar illa det finns så mycket olika saker man <laughs> nej förlåt alltså, det är, du vet mm. <laughs> flummig jag blev nu <laughs> jag vet, en del av fisar som luktar illa nej men alltså det, det, man har olika saker Mm. Olika eh, smalk i bägaren, säger man så. Så säger man nog, tror jag. <laughs> Tack snälla, Nej, men va? Är vi klara? Ja, att du kom hit. Nej, jag har knappt börjat. Nej, jag märker det. Vi kan sitta här hela, hela dagen. Och så ska vi prata om din jordgubbsbok eh, också. Nej, det ska vi inte. Nej, det ska vi inte. Tack snälla för din bok och tack för att jag fick komma. Tack. Tack för att du gör det Det här är otroligt viktigt och väldigt bra. Lyssna ni allihopa. <laughs> Hej då. <laughs> Han är fin Andreas Lundstedt och om det är något som smittar så är det hans goda humör och energi. Tack för det. Och tack Andreas för att du delar med dig om tankar och ditt sätt att hantera ett så svårt besked. Och kanske finns det något som någon kan ta med sig från Andreas story. Inte minst att det hjälper att prata. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotel Rivetal i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet, nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och det mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet när jag är i staden. Göteborg är verkligen den perfekta destinationen för både vår och sommar med många evenemang och aktiviteter för alla åldrar och intressen. På Hotel Rivetal bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerats för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går det att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. Missa inte att besöka View Sky Bar Restaurant på våning 12. Här bjuds det på spektakulära vyer över hamninloppet och en säsong som passar alla kattmeny med moderna smaker. I baren blandas prisade drinkar på färska råvaror av deras innovativa mixologer. I Sky Bar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikestund. Perfekt när du vill skämma 
bort dig själv eller någon annan. Så oavsett om du är i Göteborg för en weekend med tjejerna eller för lite kvalitetstid med din kärlek. Sträva att Hotel Rivetan efter att göra din vistelse hos dem så avkopplande som möjligt. Bo på Hotel Rivetan nästa gång du besöker Göteborg. Besök www.rivetan.se för att läsa mer. Och tack Hotel Rivetan för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.